0: Claro.
1: Colombia. Como un país en sintonía. Muy buenos días. Llegamos al lunes 26 de febrero, son las 8 de la mañana. Les saluda Boris Ramírez, que nos va a acompañar durante estos días en el programa Hablando Claro. Y le mandamos un cariñoso saludo a Vilma Ibarra, ya recuperada de una intervención quirúrgica de las cervicales. Este, a ella, a sus hijos, a su familia. Una intervención exitosa Acaba de conversar con ella antes de iniciar el programa este, Y les manda saludos Y ya pronto se incorporará de nuevo Dos años, dos años pasan tan rápido Tan rápido que no nos damos cuenta De cómo está evolucionando el tiempo Hay un estancamiento, una fatiga Un desgaste, victorias temporales Ni un país ni otro ha ganado la guerra. Lo que sí queda en el telón de fondo son las muertes, la destrucción, la carrera armamentista en auge. Hace dos años Rusia justificó operaciones militares y avanzó sobre el territorio de Ucrania, tomando un 25% de ese territorio. Y de esa fecha a hoy la situación se torna cada vez más compleja ante una salida que pueda tener el conflicto. Para poder analizar lo sucedido en estos dos años y poder poner en perspectiva lo que es este tercer año de la guerra entre Rusia y Ucrania, hemos invitado a nuestro querido amigo don Carlos Murillo, analista internacional, director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, y un experto en estos temas para que nos ayude a descifrar esos relatos, esos datos y esos hechos que hoy nos tienen en esta fecha que no se puede ni conmemorar ni se puede celebrar, se tiene que analizar. Don Carlos, buenos días.
0: Gracias por acompañarnos. Buenos días, Boris, y un, y un saludo a Vilma, por supuesto. Ya, ya hablé con ella el fin de semana. El, sin duda y es, y es un momento, mira, un momento, yo no diría crítico, es un momento coyuntural, uh -huh. eh, el inicio del tercer año del conflicto. Eh, y se está, se está hablando más que de los dos años eh, que, han, que han tenido eh, el, el año que viene, o sea, el, uh -huh. el, el tercer año va a ser definitivo porque. Eh, hay un reacomodo de fuerzas eh, muy complejo en este momento en torno a Ucrania y a lo que puede pasar como bien lo decías el, el, primer, el primer año eh, pasó por dos, dos momentos eh, hace dos años se suponía que era una operación rápida. rápida que no iba a durar dos semanas eh, lo cual no fue cierto eh, mostró en ese momento eh, una reacción de Ucrania que tampoco era imaginable. O sea, mostró más capacidad de acción para sobrevivir en ese primer uh -huh. año. Sí, y para sostener esa primera avanzada. Eh, de lo que cualquiera se hubiera imaginado. Pero también evidenció que el ejército ruso no era tan poderoso uh -huh. como eh, se pensaba. Claro, pero en ese momento, don Carlos, Ucrania como
1: nación resistiendo, fortalecida y acompañada, ¿verdad? Acompañada de la Unión Europea, acompañada de la OTAN, acompañada de Así los es. Estados Unidos, que evidencia, lo que usted acaba de explicar muy bien,
0: Rusia no era tal como se demostraba. Sí, viene el, el segundo año. El, que es una especie de reacomodo de fuerzas. El, hay cambios eh, importantes en ambos bandos. En Rusia, eh, que obligó a un llamado a, a tropas eh, de muchos civiles, para poder soportar el, el ritmo de guerra. Y el año eh, que concluye, el, el pasado viernes, eh, fue un año eh, de estancamiento del conflicto. O sea, ninguno ha ganado ni ninguno Ninguna ha perdido. perdido. Ese es sí. el, el punto. Y una normalización del conflicto, que es lo peor porque cuando los conflictos armados de, este, de esta dimensión se eh, normalizan, significa que pueden pasar muchos años eh, en, en guerra. El, el fin de 2023 comenzó a mostrar ya algunos cambios. Eh, y lleva a una tercera fase, y por eso se está hablando del, ter del tercer año, eh, en donde Ucrania pasa por un momento muy crítico. Más vulnerable que Rusia. Mucho más. Ahora, y ya lo vamos a ver por sí, qué. En, en donde, en este momento... Eh, no significa que Ucrania esté perdiendo, uh -huh. lo cual no significa que Rusia esté ganando, pero si lo pusiéramos en términos de balances, eh, Rusia tiene más cartas a favor para ganar hoy en el campo de batalla que para eh, Ucrania. Sí. Ahora, hay un agotamiento, lo mencionabas, eh, el, pero sobre todo hay una falta de municiones y de armamento eh, para Ucrania de armamento con un alto poder de fuego que le permita otra vez restablecer el balance y más bien inclinar la balanza a su favor sí,
1: Don Carlos, antes de empezar a ahondar sobre esto un poco para poder ponerle en perspectiva a las personas y no es que no ha habido ayuda verdad? desde el inicio de la guerra este la Unión Europea ha hecho desembolsos a Ucrania por 93 mil millones de dólares, de los cuales 30 mil ha sido para eh, el aspecto militar. Igual los Estados Unidos, que ha dado una, le ha dado aportes por 44 mil millones para abastecimiento militar. Se gasta tanto dinero en la guerra, se consume tanto recurso verdad? en estos dos
0: años este, en el aspecto militar... Sí, y ahí hay que destacar, lo, lo mencionabas, o sea, el en términos de ayuda militar, Estados Unidos ha dado más a Ucrania que Europa, porque sí. no es solo la Unión Europea, sino otros países europeos, pero en términos de ayuda global, no solo militar, Europa ha dado mucho Muchísimas. más a Ucrania. A veces la, los medios indican que Estados Unidos es el que está cargando con el mayor peso de la, del conflicto eh, y no, no es cierto, porque no es solo el, el suministro militar. El, el problema hoy, y eso está afectando también significativamente a Rusia, y yo espero que podamos ver también cómo, cómo está compuesta la, la asistencia a Rusia. ¿A Rusia? No. no es solo Rusia el que está financiando su guerra.
1: Hay menos eh, datos en eso. ¿Cuáles son, don Carlos, para sí. poderlos equilibrar? Okay.
0: En lo económico, China. China Ajá. es el que prácticamente está financiando la guerra a través de las compras eh, de productos, sobre todo energéticos, a Rusia. La India, en segundo lugar. Y en términos militares, eh, de suministro de armamento y de municiones, Irán y Corea del Norte. O sea que no es, no es solo Rusia el uh -huh. que lleva esta campaña. Ahora, el, el costo es, es muy alto porque eh, se utilizan, eh, por ejemplo, en los tanques armamento eh, pesado, uh -huh. eh, las munición, cada munición es muy cara, no es solo las que se disparan con una ametralladora, eh, que también es un volumen muy, muy alto, eh, sino eh, los misiles de corta y media distancia, eh, los, el armamento que usan los tanques, la pérdida de, de tanques, o sea, uh -huh. la destrucción de tanques que obliga a reponer, eh, esos tanques en ambas en ambas partes eh, la pérdida de drones cuando realizan eh, ataques con drones que algún... son drones especializados no son los drones que conocemos habitualmente eh... En, en buena parte, pero también la, la creatividad y la innovación del pueblo ucraniano ha hecho que estén utilizando de los drones que eh, usted o yo podríamos <risa> algún día adquirir porque tampoco son baratos los comerciales, eh, los utilizan eh, para dejar caer alguna granada, alguna bomba pequeña, eh, pero saben que ahí desaparece el, el, ese dron. Entonces es, es la guerra, se ha vuelto un costo muy alto eh, comparado con siglo XIX hacia atrás, en donde el más mayor costo eran vidas humanas, en este momento el mayor costo en términos monetarios, si cuantificamos las vidas humanas, es en artillería. Eh, es en artillería. El, que tampoco han sido bajas las, l, eh, las cifras de los, de los fallecidos. Oficialmente, el fin de semana, el presidente eh, eh, Zelensky decía que... Por primera muerto, vez lo dice. Sí, 31 mil soldados pero han muerto más, más civiles en Ucrania, ¿verdad? Sí. Más, por supuesto, otros combatientes. Porque hay, hay un caso, y el país de España eh, elaboró un documental que se llama El Tanque 27, mm. que es tres civiles en un pueblo eh, cercano. Hoy ocupado por fuerzas eh, ucranianas eh, en donde eh, encontraron un tanque y tienen meses de estar saliendo diariamente utilizando el tanque para atacar como civiles aprendieron sobre la marcha. Eh, ...tropas y posiciones rusas... Man Carlos, para
1: poner... ...para poner en, en crudo... ...la realidad hoy... ...que se inicia el tercer año de la guerra... ...Ucrania es un país de 45 millones de personas... ...Rusia de 145 millones de personas... ...el presidente Zelensky... ...ha dicho en los actos... ...que recuerdan este segundo año... ...que han perdido mucho recurso humano... ...y que están carentes de municiones... Ucrania requiere alrededor de 450.000 y 500.000 efectivos militares en este momento. Incluso está haciendo esfuerzos para bajar la edad mínima a 25 años para hacer el reclutamiento y el entrenamiento de estas personas. A diferencia de Rusia, que no tiene requisitos, que no prepara a la gente, que las manda a la guerra y que incluso puede reclutar en su ejército a personas del extranjero. Esa es una primera debilidad
0: que demuestra esta situación del tercer año. Sí, y por eso a este tercer año, desde la perspectiva de Ucrania, se le, de, se le ha denominado la fase de sobrevivencia, eh, que va a depender de cuánto armamento eh, le provean eh, más efectivo uh -huh que el que ha tenido, porque de, es, hoy el poder, el poder de fuego de los ejércitos se mide no solo en tropas, es decir, la cantidad de soldados, sino la cantidad de armamento y la efectividad, y la efectividad de ese armamento. De, el poder de fuego. Uh -huh. o sea, ¿cuánto, ¿Cuánto puede afectar al adversario cada soldado al disparar uh -huh. un misil? Entonces aquí hay un, hay un momento clave en la parte militar, porque después tendríamos que hablar de la parte incluso hasta religiosa, hay un juego religioso en este momento fundamental, eh, en el, particularmente en el, en el lado ruso y recordemos que están cercanas las elecciones presidenciales, uh -huh. ya se sabe quién va a ganar en Rusia ahora en marzo pero eh, el hecho de ratificar el ejercicio del poder cambia mucho la relación de fuerzas. Entonces, eh, hay algunos mensajes eh, complejos para el lado de Ucrania. El, en la OTAN se ha insinuado, se ha dejado entrever que se le va a autorizar, y esto suena raro, que, que a un país que está siendo atacado se le haya coartado durante dos años el derecho de legítima defensa. Pero se ha insinuado que se le va a autorizar a Ucrania a atacar eh, posiciones dentro del territorio ruso. Sí. Ya no como esporádicamente ha ocurrido, que incluso hay drones que han llegado hasta Moscú, sí. eh, sino que va a disponer de armamento, porque si no, no lo van a insinuar, de armamento, misiles de mediano y largo alcance que puedan dispararse desde territorio ucraniano y llegar cada vez más dentro de territorio ruso. ¿Esto reconfiguraría la relación de fuerzas? Claro, porque eso implica que entonces
1: sí si va a tener los recursos para tener estos armamentos. Pero se cruza aquí una realidad muy compleja. ¿Puede tener los implementos de la artillería
0: militar, las municiones? ¿Pero dónde están los soldados? El, el, ese es el punto. O sea, tiene, pongámoslo en términos más numéricos tal vez más fáciles. Si en este momento un soldado de Ucrania tiene un poder de fuego de uno, uh -huh. eh, al otorgarle mejor armamento misiles más precisos y de mayor alcance podría hasta duplicar ese poder de fuego de claro, una, soldado. un soldado ya, ya. porque es que yo es. esto de, de guerra no sé mucho carlos <ríe> o sea en el lugar de, de de un. De ocupar tán, más. De ocupar más soldados que sí. los ocupa, por supuesto, porque están agotados, tienen dos años de estar en el campo de batalla, uh -huh. sin poder descansar. Ahí hay un agotamiento físico y mental que es un factor eh, importante. El que lo han sabido manejar muy bien, uh -huh. con ese lema de, de Zelensky de que eh, es Ucrania independiente porque lo que quieren evitar es que Ucrania eh, se convierta no en un territorio anexado por Rusia, sino en una especie de títere de Rusia eh, dentro de Europa, que es lo que ha estado Uy. buscando eh, Putin desde hace muchos años, y, lo, y ya lo tiene con Bielorrusia, porque Lukashenko eh, anunció en las elecciones parlamentarias del fin de semana que se va a presentar para un nuevo periodo. Y no. ya desde el 94 es gobernante de Bielorrusia para que veamos... La, la, la dimensión. La dimensión. De la los...
1: dimensión. Y esta autorización que le da la OTAN, ¿cómo debemos entenderla? ¿Que le va a proveer a ¿Qué? través de la ayuda de la OTAN ahí, o a eh... través de la ayuda de los Estados Unidos? Esos 60 mil millones que el presidente Zelensky ha insistido enormemente que le
0: urge tener ya. claro Entonces ahí viene, o sea, no le, no le dice... Le... Dentro de un discurso de las autoridades del alto mando de la OTAN, le dice, bueno, puede haberse llegado a la, a la fase en donde Ucrania eh, podría atacar objetivos dentro del territorio ruso. Eh, militarmente, entonces se entiende, eh, de, sí, eh, ya nos están dando el visto bueno, pero no es solo visto bueno, es armamento. Claro, porque entonces hay... Dos, dos situaciones. No, eh, hay elecciones en, en la Unión Euro uh -huh. Europea en los próximos meses, así que la alta comisionada, eh, la alemana, eh, va a... está jugando un papel importante sí. en donde ha dicho... Estuvo en Ucrania. Estuvo es en Ucrania. Ucrania, sí, claro. La, la semana pasada. Junto con el primer ministro de Canadá, eso significa OTAN... Uh -huh. presente, en donde eh, habría que ver qué compromisos eh, están eh, avanzando. La Unión Europea ha anunciado que va a acelerar el proceso de integrar a Ucrania a la Unión Europea, uh -huh. el bloque europeo, eh, lo cual le daría mayor eh, espacio de maniobra al presidente Zelensky. Eh, la y ya le autorizó 54
1: mil millones
0: de dólares para entregar en los próximos cuatro años. Exactamente. O sea, no es una es para ayuda reconstrucción. en este momento para reconstrucción. Uh -huh. el, el otro elemento clave en este momento es qué va a pasar con la ayuda estadounidense. Uh -huh. Porque eh, congresistas y senadores republicanos afines a Trump tienen bloqueado todo proyecto de ayuda a Ucrania. Uh -huh porque a la tendencia de Trump le interesa que Ucrania eh, pase a ser territorio ruso, a, a, aunque en ese juego eh, de, de dos amigos entre Trump y Putin, Putin dijo que prefiere a Biden. ¿verdad? Es que aquí esto eh, es, es, en el ámbito internacional comienza a complicarse. Pero, ¿Y por qué? Porque esto, don Carlos, dicho por el presidente
1: ruso Vladimir Putin, que prefiere al presidente Joe Biden? Porque considera...
0: Que es más predecible Biden. Y que podría tener mayor debilidad. Exactamente, porque llegaría a la presidencia, si ganara Biden, las encuestas dicen lo contrario, eh, eh, y asume en enero próximo la presidencia por un segundo periodo. Eh, llega muy debilitado, llega sin apoyo en el Congreso, y eso le sirve a, a Putin. A Putin claro. y, y por otras razones que ahora espero podamos ver. Entonces. La, la clave, la coyuntura a la que aludía antes en este momento es que, eh, y es crítico en, los, eh, en el mes de marzo, finalizando el invierno, inicia la primavera, sí. es posible una ofensiva después de las elecciones en, en Rusia, el, entonces... Hay hacia finales de marzo un reacomodo de, la, de las posiciones bastante sólido, pero eso depende de si Estados Unidos le gira la ayuda militar, eh, le terminan de proveerle eh, tanques y avi aviones y armamento de última tecnología hasta donde pueden las superpotencias entregar esa tecnología eh, y comienza a replantearse el balance. Pero hay, estamos en un momento de, de anuncios que uno dice, ¿pero qué quieren decir estos anuncios? Eh, está claro que después de la conferencia de seguridad de Múnich, hace un par de semanas, eh, Europa entendió dos cosas. Que deben reconfigurar la industria de defensa. Uh -huh. Y ya comenzaron a hacerlo. O sea, eso significa que Europa va a, a iniciar un, no solo una carrera armamentista, ya la inició aumentando los gastos presupuestarios de cada uno de los países europeos, miembros de la OTAN, sino a reconfigurar y modernizar la industria de defensa europea, que durante los últimos 60 años ha estado bajo la sombrilla estadounidense y se ha sentido muy cómoda Europa de decir cualquier cosa. Ahí, está, a ver y ahí, ahí está, está el hermano mayor. El hermano mayor y nos viene en auxilio. Ha entendido que hoy no puede confiarse en el hermano mayor, porque por más compromisos que haya firmado, podría no eh, cumplirle la palabra. Entonces se está reconfigurando. El otro eh, fenómeno que está en este momento en, en Europa es hasta dónde Europa está entendiendo la gravedad del conflicto. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque en, en Moldavia y en la zona de Transnistia hay movimientos eh, civiles, prorrusos rusos, que están pidiéndole a Rusia que los acepte como territorio ruso. O sea, un reacomodo territorial, que ha sido la gran preocupación de la, de la Unión Europea. Eh, los países bálticos han eh, anunciado que hay... Evidencia de un reacomodo de tropas rusas hacia la frontera con los bálticos pudiendo invadir los estados bálticos. Y el, y el punto clave en este momento es 2027. Eh, Putin pidió a las tropas, al ejército ruso reconfigurar la estrategia eh, con nuevo armamento, incluido armas colocadas en satélites, para contrarrestar los misiles occidentales eh, para el 2027. Y todo indica que el plan es para el 2027 invadir Polonia. Okay. O sea, por eso es que el conflicto no se termina sí, este año.
1: Claro, este reacomodo que usted decía a partir de las elecciones de Rusia que va a ganar Vladimir Putin, es esto que se está explicando. Esto es lo que él... ¿Reconformaría claro. en
0: esta nueva presidencia? En esa nueva presidencia, en donde eh, las va a ganar. O sea, uno diría, bueno, pero ya sabe que va a ganar. El, el hecho en, en, las, en este tipo de regímenes autoritarios es que desde la perspectiva de del, esa figura dictatorial y autoritaria que es Putin, como pocos en la historia, es comparable con Stalin y, uh -huh. y con otros dictadores eh, que hay, ha habido en la, en la historia de los últimos dos siglos, para no ir más atrás, el, el obtener una victoria en unas elecciones manipuladas, controladas, uh -huh. eh, lo ve el, el líder como una validación y validación de su proyecto. Entonces, lo empodera, ...para ir un paso más allá de Ucrania... Eh, ...y la preocupación es... Eh, ...habrá que esperar al 2027... ...para que invada Polonia... ...que es el propósito... ...o durante este año... ...o inicios del 2025... ...va a haber in operaciones en la frontera... ...con los países bálticos... Claro. ...los tres estados bálticos... ...se le van a unir... ...otros territorios... Eh, que se declaran a favor de eh, Rusia, incluso piden ser anexados por Rusia, aunque no, no colinden territorialmente, lo cual significa que hay un replanteamiento de la geopolítica claro. europea. Y de, y de allí
1: la preocupación de Europa, de allí la preocupación de la OTAN, que vamos a ampliar después del corte comercial. Lo cierto es que Ucrania, antes de que todo esto... ...se esté fraguando, Ucrania necesita y ha solicitado aviones de combate F-18, F-16... ...helicópteros Apache y Black Hawk, aviones C-130, misiles de largo alcance, tanques Abrams, drones y mucha artillería. Porque parte, para contener esta reconfiguración que nos explica don Carlos Murillo, a partir de que Vladimir Putin gane las elecciones hay que contener a partir de este conflicto entre Rusia y Ucrania. Son las 8 y 26, regresamos. El doctor Carlos Murillo nos acompaña hoy aquí en Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía, 8 y 28. Continuamos en esta conversación para hacer el análisis de los dos años de la guerra entre Rusia y Ucrania, con el doctor Carlos Murillo, analista internacional, director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica. Nos, nos ponía en perspectiva, don Carlos, a partir de este inicio del tercer año de la guerra, las intenciones que tendría Rusia de reconfigurar la geopolítica, las preocupaciones que esto atenaza a la Unión Europea, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y, por supuesto, ha incluido los Estados Unidos. Pero Rusia, hasta ahora, no la ha tenido fácil, don Carlos. No ha sido capaz de avanzar sustancialmente. Recientemente eh, tomó la ciudad de Abdibka, uh -huh. verdad que es una ciudad pequeñita, eso pero por lo menos
0: sube la moral de la tropa. Eso, es que eso es fundamental, en, en el campo de batalla y en geopolítica no es a veces el tamaño del logro, sino el que dimos un paso, un paso adelante cuando... Durante el segundo año, más ha bien en muy... algún momento, mm. tuvimos que replegarnos. Eh, ahora ya vamos con todo desde la perspectiva de Moscú. Ha habido cambios a lo interno del de, eh, el esquema militar. Recordemos que pues, <coughs> durante los dos primeros años, eh, Moscú utilizó al Grupo Wagner como una mm. fuerza complementaria cuando muere o asesinan a Prigochin, eh, se debilita el grupo eh, y de entonces muchas de esas tropas pasan ya a, a ser parte del ejército ruso y se comienza a, a recomponer. Y aquí lo que, lo que estamos viendo es con algo, algo que sucede en 1939. Los, los Sudetes los Sudetes es una pe cordillera pequeña en Europa Ori Oriental y que fue clave para el estallido de la Segunda eh, Guerra Mundial. Eh, uh -huh. Se negoció en la conferencia de Múnich en 1939 y Estados Unidos y Reino Unido le, le ceden el territorio de, de los Sudetes a, 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 en ese momento a Alemania con Hitler. Es Eso es lo que teme Europa en este momento, que eh, Rusia se, se apodere, no necesariamente anexe, pero se apodere y controle con gobiernos eh, afines, 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 territorio en esa zona. Que lo lleva a sus fronteras. Que lo lleva a sus fronteras y que... Le obliga a Europa a reconfigurar su situación geopolítica y geoestratégica. De ahí la importancia de esta, de esta coyuntura, ¿verdad? porque eh, viene ese proceso que ya lo dijimos de elecciones eh, en, en, en Rusia, vienen elecciones en algunos de los esquemas de la Unión Europea, hay un reacomodo de las relaciones de fuerza entre los gobernantes europeos, con Sánchez en España uh -huh. pidiendo algunas cosas que uno no entiende cómo cambia la política exterior española, Macron por un lado, el gobierno alemán por otro, entonces ahí hay un, un juego eh, complicado en este momento, la campaña electoral estadounidense está sí. teniendo un peso sí. significativo, Claro, y todas estas condiciones le van ayudando a Rusia en esta
1: etapa de una ofensiva estática que ha tenido los últimos meses, para que ellos se vayan rearmando, se vayan reagrupando, vienen las elecciones rusas, entonces aparecen más fortalecidos frente a una Ucrania que en este momento está más vulnerable y requiere de la ayuda. Eh,
0: exactamente, o sea, Rusia es un frente único con Putin tomando las decisiones sin mayor presión, con eh, esos tres grandes aliados de China, Irán y Corea del Norte, más otros aliados que, que mm. tiene eh, en, un, en un segundo nivel, y en el caso de Ucrania, eh, quienes están detrás de Ucrania, porque Ucrania por sí sola no logra sobrevivir, de su, es un frente muy eh, heterogéneo, con múltiples posiciones y que no y es... Con tan... diferentes problemáticas internas claro, actualmente. Claro. Entonces, eh, en este momento, eh, Rusia, como ya lo dije, no ha ganado pero tiene más probabilidades de ganar que de perder. Claro, porque
1: usted dijo ahora algo muy importante. Viene marzo, viene la primavera, viene el
0: tiempo climático ideal para las avanzadas de guerra. Sí, porque luego en el verano el, el clima vuelve a ser complicado por las temperaturas. Tan altas. Así que primavera es el momento ideal y es cuando se espera una ofensiva rusa en gran escala. De ahí la preocupación de Zelensky de que si no tiene el armamento y los recursos ya... Los pueden abatir fácilmente. Así es. Bueno, fácilmente no, pero no, los pero, podría
1: poner en una condición de mayor
0: vulnerabilidad a la hora de buscar una salida del conflicto, conflicto que eh, Putin lo ha dejado entrever. O sea, y para que Putin diga, bueno, podríamos eventualmente sentarnos a negociar, es porque considera que va a tener una posición de fuerza, en el caso de una guerra, para ir a la mesa de negociación es porque las partes consideran que tienen eh, posiciones sólidas para defender ¿Y qué significa algo?
1: negociar en la visión y en las palabras de Vladimir Putin? ¿Dejarse territorio? ¿Qué es lo que okay. él
0: quiere? El, el primer paso sería dejarse el territorio que está ya ocupado. Uh -huh. eh, ocupado no toda la totalidad de la república. No, no la totalidad. Bueno, Crimea, que lo anexó, eh, hay una parte en el, eh, en, el est, en el este de Ucrania que está ocupado militarmente por Rusia. Eh, en un primer momento podría decir: bueno, entremos aquí en una negociación, podría decir Putin, y esto pasa a ser territorio bajo control ruso. El. El objetivo verdadero de Putin desde el que inició el ataque ha sido el tener a Ucrania como un Estado eh, aliado con un, con un gobernante eh, que hace lo que Rusia le diga, como Lukashenko y como otros sí. eh, en algunas partes de Europa Oriental. Eh, pero si no lo logra, también podría valorar... bueno. Eh, me quedo con esto, voy a fomentar este tipo de, as, de acciones de territorios prorrusos claro. que deciden aliarse a Rusia y voy desarrollando el plan militar. Y para ir obteniendo
1: más terreno de Ucrania Así hasta es. cumplir el objetivo total. Claro. ¿Qué más nos podemos esperar para este tercer año,
0: don Carlos? Mire, hay, hay un, eh, un cambio importante ...en la parte no militar. Que después de la muerte eh, de Navalny... ...que
1: uh -huh. el... esa es una demostración de todo el que se opone, se acaba.
0: Exactamente. Esa es la lectura que uno tiene que hacerle a lo que sucedió con claro. Alexei Navalny. Y si, y si el líder está en prisión, pero alguien levanta la mano en Moscú para decirlo apoyo el líder muere so, solo un paréntesis don
1: Carlos escuchaba anoche las declaraciones de la madre de Alexei Navalny que no le están permitiendo tener el cuerpo para darle
0: sepultura para que aquello no se convierta en un acto público Sí. Eh, o sea le entregan el, el, el cuerpo pero no puede hacer lo que quiera y, y el objetivo por lo menos de la, la viuda de Navalny eh, y de algunos países europeos, es tener el, el cuerpo para hacer autopsia, para determinar uh -huh. eh, si fueron... Sí, sí, antes, de, eh, antes de enterrarlo. De enterrarlo, exactamente. Entonces, ahí hay un juego eh, importante que incide en esto. Entonces, eh, primero, mmm, Putin convirtió el tema... Eh, de la, del conflicto y de la relación con Occidente en un tema religioso, apoyado uh -huh. por eh, los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa. Entonces, eh, y eso cala
1: muy profundo. Eso mueve a muchas personas. A muchas mueve personas. a muchas personas. El,
0: entonces, se para... Putin y el pueblo ruso, Europa es el, es el diablo, y lo ha, lo ha hablado así, ha satanizado la, la política europea y eh, esto hace que eh, Putin, y así están las, eh, las intervenciones de, la iglesia, de los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, eh, de Putin es no solo el defensor y el de Rusia sino el defensor de la fe uh -huh. frente a ese satanás a ese, está, enemigo. a ese enemigo en todos los campos a los religiosos le suma la parte cultural y todo el cuestionamiento del de reconocimiento de derechos humanos sobre todo, sobre todo a poblaciones minoritarias, a LGBTI eh, eso es parte de esa destrucción que Europa busca de toda la fe cristiana y de otras sí. religiones y creencias eh, fuera de Europa entonces Ahí hay un, un empoderamiento en ese sentido.
1: Don Carlos, entonces podemos avisorar que esta nueva presidencia de Vladimir Putin será mucho más autocrática, mucho más atentatoria de la violación de los derechos humanos y conculcando también ya bases profundas de su pueblo para tener un mayor poder de que, del que de por sí ya tiene.
0: Por supuesto. Y eso... Lo, lo adopta de algunas acciones que tomó Stalin eh, en una dictadura eh, de las peores que ha tenido Rusia, pero combinada con el estilo zarista eh, de, de muchos Zares, sobre todo Pedro y Catalina la Grande, eh, que Se combinan en la, en la visión de, de Putin como el, el gran salvador de la madre patria eh, rusa.
1: Claro, y para esa visión de salvador de la madre patria ocupa la recuperación
0: de los territorios que le fueron, sí, que tuvieron bajo su ejida. Sí. Y ahí aparece una vez más Alexander Dugin, eh, estratega. Eh, eh, ruso que le habla al oído a Putin eh, rediseñando su visión que está en cuatro libros eh, en cuatro libros que en sí han sido traducidos a otros idiomas y un quinto libro que en, solo está en idioma ruso y unas traducciones al inglés pésimas en donde dice, demuestra en la visión de Dugin que el gran eh, enemigo de Rusia es Europa y que hay que destruir a Europa eh, no solo ocupándolo militarmente sino destruyendo todos los valores europeos de los derechos humanos de las reglas del derecho internacional de la, de la democracia
1: misma de la los procesos de
0: elecciones ese es el primer paso por eso ¿por qué Ucrania de primero? porque Ucrania se estaba convirtiendo en una democracia lentamente eh, que se convertía desde la perspectiva de Putin y por supuesto de Alexander Dugin en el peor ejemplo para el pueblo ruso. O sea, claro. Eh, la, una democracia sólida en Ucrania era una amenaza. ...para el régimen de Putin en Rusia. Señala
1: usted, don Carlos, entonces el arranque de por qué primero con Ucrania. Porque Ucrania, a través de procesos de elecciones, estaba solicitando la adhesión a la Unión Europea... ...la adhesión a la claro, OTAN, ¿verdad? y eso podría ser desde la visión de Putin y su entorno... ...contrario para otras
0: repúblicas que pudieran hacer lo mismo. Sí, o, pero...
1: O pueblos que pudieran atreverse... Claro.
0: Pero lo. Ucrania tiene un elemento que históricamente para Rusia y para la Unión Soviética ha sido clave. Ucrania es el granero uh -huh. de esa parte del mundo y casi que del mundo. Claro. Nos dimos cuenta hasta que sucedió lo que sucedió, claro. lo importante que era para la economía mundial la producción de Ucrania. De Ucrania, eh, tanto en granos, cereales como en minerales. Si, si Putin hubiera logrado anexar no territorialmente, convertir a Ucrania en un, en un gobierno títere, eh, Rusia sería el productor número uno mundial de granos, ocupando el 36% de la producción mundial claro. de granos. Y
1: adicionándole a eso la producción del gas natural y
0: otros minerales, minerales petróleo, entonces tendría un control global. global Global. El, y ahí vamos a un elemento que espero no se me olvide mencionar, pero eh, por eso durante Ucrania, durante la Unión Soviética y precisamente durante la gran hambruna eh, que provocó Stalin, eh, Ucrania fue una pieza clave para lograr sacar adelante al pueblo soviético, claro. eh, le hace... Eh, desde la perspectiva de, de Stalin, que era georgiano, no era ruso, eh, era, fue el salvador de Rusia. Claro, fue su gran almacén, reserva, bodega. Ucrania es una pieza eh, clave. El, entonces, en, es, en ese proyecto hegemónico de Putin para dominar el mundo, tiene un adversario que se llama China... ...que es su aliado que no le va a permitir... Eh, sí, eso, es un aliado allá.
1: que le puede poner cortapisas y límites. Y,
0: li, y límites. Y, y el proyecto de Xi Jinping... Eh, ...es que es China la que se convierte... Eh, ...en la eh, potencia... ...en lo que Rusia quiere ser. Exactamente. Y, y el proyecto de, de China... ...lo podríamos hablar en algún momento... ...no tiene nada de bondadoso. Eh, puede ser peor que lo que se ha visto eh, con el ejercicio hegemónico de Estados Unidos eh, durante los últimos 60 a 100 años ¿verdad? así que tampoco es que China es el bondadoso pero ¿qué es lo que está haciendo en este momento Putin? después de Navalny y ahí, y ahí nos, de, nos desviamos un poco eh, la administración Biden le impone sanciones eh, a empresas y, y sanciones también directamente a Putin la respuesta de Putin del fin de semana es, no, no tengo problema. Yo voy a, a apropiarme, ¿no? porque al estilo de, de Luis eh, en Francia, el Estado soy yo, dice eso es lo que piensa Putin. Voy a apropiarme de todos aquellos bienes occidentales que están en territorio ruso o en inversiones en empresas rusas alrededor del mundo. ¿no? Sí. El, ustedes se apropian de mis de mis bienes, me embargan todo, no hay problema. Yo lo compenso haciendo exactamente. Nacionalizando
1: lo mismo. los de ustedes sí,
0: entonces en mi territorio. Está en un reacomodo de, de la inversión extranjera en muchos países en este momento. Y ahí, en ese ámbito particular, China juega un papel fundamental para Putin.
1: Sí, don Carlos, déjenos hacer nuestro último corte. Para aprovechar los últimos minutos en otras elecciones muy importantes que vienen, son las de Estados Unidos, cómo está gravitando el conflicto de Ucrania y Rusia en, en este proceso electoral. Ya regresamos el doctor Carlos Murillo, analista internacional y director del Observatorio de Desarrollo de la Universidad de Costa Rica, con nosotros hoy aquí en Hablando Claro. Colombia. Con un país en sintonía. 847. Regresamos a esta conversación que tenemos con el doctor Carlos Murillo, analista internacional. Entonces, parecía que la guerra de Rusia y Ucrania estaba tranquila, estática, pero no. no Las no, guerras hoy son diferentes. No, Se diario. mueven claro de manera sí.
0: diferente. Eh, sí, porque pensamos en la guerra solo en el campo de batalla. Sí. Detrás del campo de batalla hay una, eh, una serie de escenarios... Y, y no hemos hablado de la guerra eh, informática que hay en, 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 en torno a Ucrania, en donde eh, Elon Musk juega un, y sus servicios de inter, de conexión a Internet juega un rol fundamental. Ah, vamos ¿verdad? a
1: ponerle un asterisco ahí para buscarlo, pero entonces esa idea del estancamiento, la fatiga y el desgaste es en el campo de batalla en la trinchera más no así en lo geopolítico don Carlos eso no, sí está muy
0: movido no, eso está muy movido y es la principal preocupación de, eh, de Europa cuando eh, autores eh, como Huntington y otros hablaron del, del fin de la historia el, mucha gente pensó que la geopolítica se había acabado. La geopolítica mm. no, se, no se acaba. Estuvo tranquila durante mucho tiempo porque no hubo un reacomodo. Habían bloques muy identificados. Y, y, y las fronteras estaban muy claras hasta que Rusia rompe el principio número uno del esquema de la seguridad europea, que es que las fronteras estatales son inviolables que estuvo vigente desde finales de la década de 1940. Entonces, la geopolítica hoy está mostrando que estaba, digámosle, dormida, estaba haciendo una pequeña siesta, por poner una analogía, pero que en este momento está tan activa que lo que ocurre en cualquier parte del mundo, mm -hmm. una pieza se mueve en cualquier parte del tablero geopolítico mundial y altera todo. Y hay... Tres piezas moviéndose en ese tablero como efecto de lo que sí. está ocurriendo en, en Ucrania, en el conflicto eh, de la invasión rusa. Primero, la península coreana. Cuando Kim Jong-un dice que ya no le interesa la reunificación pacífica, sino que va a ocupar militarmente sí. eh, Corea del Sur. La cada vez más evidente posibilidad de que China invada Taiwán. Y no es un asunto interno de China como dice el gobierno chino y, y sí. solo ellos lo creen. China invade Taiwán y la economía mundial entra en una recesión acelerada como Ucrania no la, no la tuvo. ¿Debido a que, don Carlos? Porque eh, China, eh, Taiwán es una pieza clave en el engranaje del de, eh, sistema industrial. Claro, y de la producción, de, la producción de todos China. los implementos sí, no. electrónicos y demás. Claro que sí. Eh, y, y porque Estados Unidos no... No tiene mayor problema con que tropas rusas estén en territorio eh, ucraniano. Ucrania no es parte de la OTAN. Eh, si Estados Unidos permite que China invada a un estado independiente, uh -huh. de facto, pero es más independiente que un montón en el mundo, eh, y no hace nada, Estados Unidos... Todo el aparato de seguridad de los Estados Unidos se viene abajo. porque sí, sí, nadie le ha comprometido. Creer, nadie le cree sí. que va a ayudar, incluido América Latina. Sí, claro. claro. No, y además,
1: tener posesión de esa gran industria de fabricación de implementos es electrónicos... Claro. ...hoy es fundamental, sí. tanto Entonces, como En este armas.
0: momento, más que Ucrania y que la península coreana... ...el punto de estallido a hoy... De una tercera guerra mundial se llama Taiwán. El tercer punto es la estrategia de Irán de utilizar lo que se conoce en inglés como los proxies, o sea, uh -huh. eh, esos ejércitos, porque ya no son milicias, Houthis, Hezbollah, eh, no son mili grupos milicianos, son ejércitos. Eh, los Houthis tienen eh, sus marinos para realizar ataques, eso no lo tiene un grupo miliciano eh, mm. en ninguna parte del mundo, el, para consolidar su influencia, la influencia iraní en el Medio Oriente, sin entrar en combate directo, utilizando a esos próximos o aliados militares. Entonces, ahí hay tres puntos de reacomodo que están obligando a Europa a redefinir la estrategia de seguridad nacional de las últimas décadas.
1: Claro, y que tiene que llevar necesariamente a los Estados Unidos y en su proceso electoral a ver estos focos, a ver estos hay, focos uh -huh. de atención global
0: que hay. Y por eso, por primera vez, eh, pareciera que los temas exteriores en la campaña electoral de los Estados Unidos, todo, todo a hoy hace indicar ...que va a ser entre Biden y Trump... ...Trump ganó las elecciones en Carolina del uh -huh. Sur... ...cosa que, eh, que no, no se esperaba... ...pero las ganó eh, contundentemente... Mal, contundentemente eh, ...lo cual significa va enrumbado al supermartes... Eh, ...en donde se consolida su candidatura... Eh, ...Biden ha, pe ha perdido algunos estados... ...pero pareciera que no va a aceptar retirarse de la contienda... Eso lo que hace es que, eh, por primera vez en la campaña electoral estadounidense, el tema eh, exterior adquiera alguna relevancia. ¿no? no lo ha tenido de manera significativa. Esta vez sí, porque mucha gente joven le está cobrando a Biden el manejo de Ucrania, pero sobre todo del conflicto en Gaza. Entonces, eh, va a ser una campaña en los Estados Unidos... Eh, compleja porque va a ser entre... No, no encuentro en este momento otra palabra más fácil para describir a Trump que un bocón que dice cualquier tontería pueda o no realizarse, pero que sus seguidores le están creyendo. creyendo. Eso es lo peor. Sí. Y Biden, que está debilitado más allá de, lo, de la parte de física, está debilitado en algunos de Y además de cuatro años de gobierno que debilita. Entonces, va a ser una campaña interesante que va a tener repercusiones como nunca antes, más allá de los Estados Unidos. Porque siempre la, la elección estadounidense afecta al, al mundo, pero esta vez es entre dos visiones. Que puede ser que Trump llegue y no logre hacer nada de todo lo que ha dicho? Pero, pero
1: bombardea,
0: bombardea, polariza. Y tiene peso. Y en un mundo
1: cada vez más frágil, claro. eso está teniendo mucho
0: peso. Entonces, este año eh, pareciera que va a ser un año eh, crítico para el sistema internacional y la geopolítica global. Don Carlos, muchísimas gracias como siempre por venirnos a compartir
1: sus estudios, sus apreciaciones y que nos ponen más allá de perspectiva de lo que ha sucedido. Son las 8.55, nos encontramos mañana, que la pasen muy bien.